0: Neynor Homes les ofrece Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades Entonces, no puede perderse este programa porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello, les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues vamos a contaros lo que llevamos hoy en el programa. Hoy en el debate vamos a hablar de un tema muy interesante y vamos a hablar de las redes sociales y el sector inmobiliario. Las redes sociales cuentan ya con más de 3.000 millones de usuarios, es decir, más de un 80% de los usuarios de Internet en todo el mundo. Nos preguntamos qué redes utilizan el sector inmobiliario un sector que, bueno, pues ha sido siempre muy tradicional y que en los últimos años ha entrado de lleno en las nuevas tecnologías y se ha hecho más digital. Bueno, pues para hablar de todo ello, si es tan digital como se dice o no, pues vamos a contar con expertas del sector. Además, os traemos el primer barómetro sobre el uso de las redes en el sector inmobiliario elaborado por la consultora Smart Real Estate. Estarán con nosotros Virginia Fernández, que es consejera delegada de la consultora Smart Real Estate. Rosario de Castro, que es experta en marketing digital, es profesora también del IE en Proctet y directora académica del Programa de Comercialización de Activos Inmobiliarios, además directora de Marketing y Sistemática Comercial de Saret. También estará con nosotros Fátima Ijons, que es directora ejecutiva de cuentas de la consultora de marketing PZT. Y por último estará con nosotros también Beatriz Díaz, que es técnico de marketing digital en Vía Celerin. Como todos los jueves, vamos a repasar la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Y Tinsa nos dará el dato inmobiliario del día. A las 11, en nuestra sección La Voz del CEO tenemos la entrevista de la semana con José Luis del Valle, que es presidente del Consejo de Administración del España. Nos va a analizar un poco los resultados que ha tenido la compañía en el ejercicio 2020. Luego entramos en todas nuestras secciones. Tendremos nuestra sección de urbanismo con Palo Cereijo, que es consejero delegado de Visual Or. También nuestra sección La Vía Sostenible, con Vía Agora. Luego hablaremos de Proptech y estará con nosotros Diego Vestad, que es consejero delegado de Urbanità. Y por último, tendremos el blog de Alfredo Díaz Araque, también experto y fundador de Spanish Proptech, Así que, Bueno, pues todo esto es lo que vamos a tener a lo largo de estas dos horas y media. Yo creo que hay un montón de cosas bastante diferentes, así que nos podéis mover de ahí. Así que ya empezamos. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana. Pues vamos con las noticias. Vamos a hacer un repaso a las noticias inmobiliarias más destacadas de la semana con Francisco Iñareta, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Fran.
1: Hola, muy buenos días, Meli.
0: Bueno, pues nada, estamos en el mes de marzo. Empezamos mes de marzo. ¿De qué nos vas a hablar? ¿De cuáles han sido las noticias más importantes?
1: Bien, lo sabes, Meli, que cuando empezamos mes lo que hacemos es ver qué ha pasado, tomarle el pulso a los precios tanto de venta como de alquiler del mes anterior, de febrero. Ya los tenemos encima de la mesa, los informes calentitos. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en España eh, durante el mes de febrero. Vamos a empezar con la venta. Eh, el precio de la vivienda usada Melia en España bajó un 0,9% durante el mes de febrero. Es importante atender que cuando nosotros hablamos de de, de datos mensuales, lo que estamos haciendo es comparar eh, el mes del que hablamos con el mes anterior. En este caso estamos comparando febrero con respecto al mes de enero, ¿vale? Y bajó un 0,9%. En total se situó el metro cuadrado en 1.771 euros. Eh, Si atendemos al último trimestre... Hablaríamos de una subida de un 0,1%. Y si nos fijamos en el dato de 2020, la subida interanual es del 1,1%. Pero vamos a ver, con, esta, con estos datos intermensuales de los que estamos hablando, qué es lo que ha pasado por comunidades autónomas. El precio ha bajado durante el mes de febrero en 14 regiones españolas. ¿Quién está liderando las bajadas? La Rioja, con un menos 2,1%. Le siguen Murcia y Extremadura, con un menos 1,2% en ambas regiones. A continuación, eh, podríamos situar los decrementos de Andalucía y la Comunidad Valenciana y Aragón que están en un menos 1,1% en los tres casos. Por el contrario, Baleares eh, se sitúa en un 0,7% de subida, es la región que más sube de precio durante el mes de febrero. La Comunidad de Madrid con un 0,4% y con un 0,1%. Si hacemos ese ranking del que siempre hablamos, lo hacemos por comunidades, pues veríamos que Baleares se mantiene como la comunidad, eh, la autonomía más cara, 3.129 euros por cada metro cuadrado. Por detrás ya se situaría en la Comunidad de Madrid, que no llega a los 3.000, se quedan 2.877 euros por cada metro cuadrado, y en Euskadi que está en 2.669 euros por cada metro cuadrado. En el lado opuesto de la tabla, en las la, la más asequibles, las más económicas, está la Castilla de mancha, 861 euros metro cuadrado. Y Extremadura, 921 euros metro cuadrado. Pero vamos a pasar de las comunidades autónomas a saber qué es lo que ha pasado con el mercado de venta en las capitales, en esos mercados más locales que nos permiten tomarle mejor el pulso al mercado, ¿vale? Han sido 29 las capitales que han experimentado caídas en el precio de la vivienda. La caída más pronunciada es la que se ha experimentado en Castellón de la Plana, donde las expectativas de los propietarios han bajado un 2,6%. Eh, un 2% de caída en Santa Cruz de Tenerife. En Pamplona la caída ha sido del 1,5% y en Murcia del 1,4%. Cuenca, en cambio, el mercado donde más han subido los precios, un 3,2%. Le siguen Soria y Huesca, una subida de un 1,5%. ¿Qué es lo que pasa en Madrid y en Barcelona? Esos mercados en los que siempre nos fijamos, esos mercados locales, que actúan un poco como una lanza y que nos permiten saber… Oh, Si apuntan tendencias para el resto del mercado, pues mira, el precio se ha mantenido sin cambios durante el mes de febrero en las ciudades de Madrid y Barcelona. Si vamos al ranking, nos damos cuenta de que San Sebastián, eh, la capital guipuzcoana es la capital más cara de España. Sitúa el precio de su metro cuadrado en 4.842 euros. Le sigue Barcelona con 3.983 euros por metro cuadrado y Madrid 3.687 euros por metro cuadrado. De en cambio, la, la capital catalana es eh, la más económica, 1.025 euros por metro cuadrado. Le sigue en Murcia con 1.025 y Plana con 1.069 euros por cada metro cuadrado. Y esto es lo que ha pasado en el mercado de venta. Un repaso muy rápido, Meli. Para que tenemos Ajá. dos horas en el programa, podemos quitarle dos minutos más a ver qué es lo que pasa Ahora en el mercado que... de alquiler. ¿Te parece?
0: Claro que sí. Sí, Perfecto.
1: Pues... Pues eh, no hay sorpresas tampoco en el mercado del alquiler. Cae un 1,2% en febrero, insisto siempre respecto al mes anterior, y continúa el desplome en las principales capitales. El, el precio de, de, de la renta mensual de cada metro cuadrado se situaría en 10,8 euros. Eh, esto además supone, ojo, un descenso trimestral del 3% y en términos anuales un descenso del 2%, o sea que cae en el intermensual, en el inter y en el interanual el de alquiler. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con los mercados, las comunidades autónomas. El precio medio del alquiler de vivienda ha descendido en nueve autonomías con respecto al mes de enero. Eh, ¿Dónde ha descendido más? En Euskadi, 1,2%. En la Comunidad Valenciana un 1% de bajada y en Baleares un 0,9% de bajada. Eh, ¿Qué ha pasado en la Comunidad de Madrid? Ha bajado un 0,8% y en Cataluña ha bajado un 0,7%. Los precios, sin embargo, suben en Extremadura un 1%, y en Castilla y León el mismo porcentaje de subida, un 1%. En la región de Murcia se queda en una décima, el 0,9%. Si vamos a ver ese ranking de comunidades donde alquilar es más, más, más caro, pues tendríamos que situar en primer lugar la Comunidad de Madrid, con 13,9 euros por cada metro cuadrado. Le sigue Cataluña con 13,5 y después Euskadi con 12,2. En el lado opuesto de la tabla, pues encontramos Extremadura, 5,4 euros por cada metro cuadrado, casi una tercera parte de lo que se paga en la Comunidad de Madrid. Y Castilla-La Mancha, 5,8, son las comunidades más económicas. Vamos a ese nivel, a ese nivel inferior al de las capitales, que nos permite, como decíamos antes, tomar mejor el pulso al mercado. Durante el mes de febrero han sido 18.000 las capitales que han experimentado caídas de precio. Eh, las caídas más importantes, pues mira, Ciudad de Albacete, las expectativas de los propietarios caen casi un 3%. En Orense y Castellón de la Plana un 2,6%. En San Sebastián los precios también bajan un 2,3%. Vitoria y Málaga caen un 1,4%. Valencia cae un 1,1%. Madrid un 0,9%. Y ahí dice, un 0,8%, Barcelona un 0,6%, mucha caída, como decíamos, eh, cae en las principales capitales. Vamos a hacer ese ranking, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se sitúan? ¿Cuáles son las capitales más caras para para alquilar una vivienda? ¿Y cuáles son las más asequibles para alquilar una vivienda? Pues Madrid-San y Sebastián se situarían en el primer puesto, 14,6 euros por cada metro cuadrado, las capitales más caras de España para alquilar, ligeramente por encima de Barcelona que Está una décima menos 14,5. Eh, un apunte que no lo he hecho: Madrid y Barcelona alcanzaron el precio máximo de la serie histórica durante el mes de mayo y desde entonces el, de el precio no ha dejado de caer. Concretamente ha caído un 17,3% en el caso de Barcelona y un 12,6% en el caso de Madrid. Este sería el resumen, Meli, de, de cómo, cómo se sitúa el mercado, cómo está el mercado en este momento.
0: Bueno, pues la verdad es que hemos cogido un poquito el pulso al sector en esos precios, tanto de venta como de alquiler. Ha sido súper interesante porque yo creo que a muchos oyentes pues, les interesa, sobre todo, fijarse en el precio y en lo que está pasando ahora mismo. Así que muchísimas gracias, Francisco, por traernos este análisis.
2: Gracias
1: a vosotros, como siempre, y hasta la semana que viene.
0: Hasta pronto, Francisco.
3: Dato del día con TINSA
0: Bueno, acabamos de escuchar las noticias que nos ha traído Francisco Iñareta del portal Inmobiliario Idealista con ese análisis de precios, tanto en el día como en la que vamos grabamos el dato del día, eh, también con precios. Eh, nos lo cuenta Susana de la Riva, directora de marketing y comunicación de TINSA. Buenos días, Susana.
3: Buenos días, Metty, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, empezando el mes de marzo, así que, bueno, pues con muchas ganas. Ya hemos escuchado ese análisis que nos ha hecho eh, Francisco, pero tú también nos traes un dato muy interesante también del precio de vivienda de nueva y de usada en febrero.
3: Sí, eso es. Es un dato también recién salido del horno, el dato correspondiente a febrero. Y después de, del repaso que nos ha hecho Francisco, centrado en precios de oferta ¿no? del de portal Idealista, pues ahora vamos a ver, por nuestro lado, cómo está evolucionando el mercado de la vivienda eh, a partir de los datos de Vinié General de Tinsa del mes de febrero que publicamos ayer. Como hemos comentado que como hemos comentado alguna vez, eh, se basan las tasaciones que realiza la, la compañía. Uh-huh. El dato que destacamos hoy... Es que, considerando globalmente vivienda nueva y usada, como bien decías, el índice general muestra en febrero un crecimiento del 0,7% en el último año, es decir, en tasa interanual. El dato lo que refleja es una situación de estabilidad, eh, no solo porque el porcentaje de crecimiento sea modesto, un 0,7%, sino porque es la misma tasa interanual que observamos el mes anterior, en enero. Desde entonces, el índice general ha descendido apenas dos décimas. Parece, por tanto, que se consolida la recuperación de precios que se inició en noviembre tras unos meses de marcada tendencia a la baja. Aprovecho para recordar que esta estadística INIE mensual analiza la evolución de la vivienda en cinco grandes mercados. Capitales y grandes ciudades, por un lado, áreas metropolitanas, por otro, costa mediterránea, islas y resto de municipios. En esta última categoría se agrupan los municipios de menor tamaño, del interior peninsular y localidades de la costa atlántica. Y otra cuestión que siempre destaco es que se trata de un índice que analiza el mercado globalmente, es decir, incluye obra nueva y de segunda mano. Por la experiencia que tenemos sobre el terreno, el mercado de obra nueva está mostrando en líneas generales un comportamiento más estable que el de usada, y es probable que esté compensando parcialmente una tendencia a la baja algo más marcada en el mercado de vivienda usada. La estadística IMI general de febrero lo que nos muestra es que las capitales y grandes ciudades eh, han reducido su valor medio un 1,3% en el último mes, frente a la tendencia al alza que había mostrado en los últimos meses. Habrá que ver si se queda en un dato puntual. Lo cierto es que Capitales y Grandes Ciudades es el único grupo actualmente con un valor medio inferior al que tenía un año antes. Es decir, es el único grupo, de las, eh, analizados en la estadística, que registra caídas en tasa interanual. Desde marzo de 2020, Capitales y Grandes Ciudades ha perdido un 0,7% de su valor. Más acusadas han sido las caídas durante la pandemia en la costa mediterránea, que se ha dejado un 2,6% de su valor desde marzo del año pasado, y en las islas, donde el descenso desde el inicio de la crisis es del 1,4%. Eh, recordamos que son mercados que se han visto adicionalmente afectados por el mayor peso que tiene allí la vivienda vacacional y por el cierre de fronteras, aunque en los últimos meses han ido recuperando parte de la depreciación que llegaron a registrar en los primeros momentos del shock. En estos momentos, el precio en las islas estaría un 3,7% por encima del de un año antes. Sin embargo, no hay que perder de vista que tanto islas como la costa mediterránea son mercados más susceptibles de registrar picos en su evolución y hay que dar un margen de unos meses hasta confirmar tendencia. Y ya como tercer punto destacado de la la estadística y por acabar, vemos que los mercados más pequeños de interior recogidos en el grupo resto de municipios son los que eh, se han mantenido más estables ante el shock pandémico. Su precio medio está un 2,2% por encima del de un año antes y es el único grupo que no ha perdido valor desde el inicio de la crisis. El precio medio en ese grupo se ha incrementado un 1,8% desde marzo. Esta evolución estaría reflejando ese nicho de la demanda, que aunque es residual dentro del conjunto del mercado, ha surgido al calor de la pandemia, buscando lugares más apartados y salir de las grandes ciudades. En resumen, la foto global que unifica todo esto es el dato con el que hemos comenzado hoy la sección. El mercado residencial de Gran Bayusara en España ha incrementado un 0,7% su valor medio en los últimos 12 meses.
0: Pues, Susana, me quedo con ese dato y, sobre todo, lo que nos has dicho, ¿no? que ese dato pues, marca un poco la estabilización, que eso es importante. Así que muchísimas gracias. Te esperamos el próximo jueves con más datos.
3: Pues muy bien. Muchas gracias, Meli. Y hablamos la semana que viene. Un abrazo. Hasta pronto. Adiós.
0: Es el momento del análisis. Bueno, pues vamos a hacer un repaso rápido a lo que está pasando en el urbanismo. Con las últimas noticias que nos las trae Pablo Cerejo, consejero delegado de Visualur, una plataforma digital que ofrece información urbanística automatizada de forma fácil. Buenos días, Pablo.
2: Muy buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros y sí, hemos estado repasando un poco las noticias del sector en cuanto a residencia, los precios de venta, de, de también de alquiler, eh, de vivienda nueva, de vivienda usada, pero ahora vamos con el urbanismo. ¿Qué está pasando en el urbanismo? Haznos eh, un repaso de algunas de las noticias.
2: Mira, yo te voy a contar una noticia que a mí me ha parecido interesante en relación a eh, la Solana y Valdebebas, ¿vale? Eh, parece que la Junta de Compensación o la iniciativa privada se acaba de presentar al ayuntamiento esta, esta, la zona de Valdebebas está en Valdebebas, evidentemente lo que hace es unir la zona de Valdebebas con la moraleja yo creo que que, que la trama urbana ahí va a mejorar muchísimo va a mejorar mucho la calidad eh, de la zona y bueno, pues vienen casi 1.400 viviendas eh, casi la mitad de ellas, cuatro, el 45%, son protegidas. Y la, M, la EMVS, es decir, la empresa municipal de, de Madrid, eh, tendrá 375 viviendas para desarrollar. Yo creo que es un desarrollo interesante. Aproximadamente, yo calculo que estará que estará aprobado pues en, en un año año y medio. Eh, sabes que los desarrollos, son complejos, eh, no, no es fácil la tramitación, pero sí es cierto que este que este equipo de gobierno eh, está desde el Ayuntamiento de Madrid, está apostando por, por impulsar la economía y eh, conseguir eh, un Madrid pues eh, eh, referente desde el punto de vista económico, ¿no? Otra, otra cosa interesante que quería contaros, que a mí la verdad es que me sorprendió muchísimo y me, y me gustó mucho, es el prototipo CIDELES, que es un, un prototipo de inteligencia artificial que lo que hace es eh, pues unir Alexa con la, la normativa urbanística del ayuntamiento. Si os metéis y brújuleis en Internet, veréis el vídeo. Eh, esto está impulsado... Eh, por la subdirección general de innovación e información urbana del Ayuntamiento de Madrid, que me parece que, que están haciendo una buena labor y lo que pretenden o lo que yo he entendido de la documentación y lo que he visto por ahí es que eh, quieren quieren a través de bueno encargos a IBM, Indra y Tiger eh, junto con Saturno Labs pues hacer hacer eh, intentar hacer un robot que eh, lea que lea eh, de manera inteligente la, la información urbanística. Yo eh, creo que es complejo, que eso es muy, muy complejo. Nosotros, como Ajá. sabes, utilizamos inteligencia artificial, pero lo hacemos todo a mano, ¿vale? O sea, en principio, Ajá. nuestro trabajo es, es de estudio personalizado. Luego, otro, otro portal que me ha parecido muy interesante... Este ya es de hace hace tiempo, es el portal de suelo de la Comunidad de Madrid, donde los ayuntamientos pueden anunciar la venta de de parcelas en un geoportal donde efectivamente se ven ven, eh, las parcelas y la normativa urbanística de aplicación. Yo creo que el camino va por ahí, ¿no? Eh, Hace falta que la Administración eh, se modernice y busque fórmulas para llegar al inversor, ¿no?
0: Y bueno, y, luego, sí.
2: y luego, por último, eh, sí ha sacado el Ayuntamiento de Madrid un, un portal, eh, yo no he llegado a verlo, si he visto la noticia, pero he intentado acceder y debo tener un, un problema con, con mi ordenador, pero en el que sí se pueden ver aquellas parcelas, aquellas parcelas eh, de actividad económica que... Que, que, están, que hay interés en, en venta, ¿no? Bueno, pues eh, yo creo que, que son buenas noticias que la Administración Pública eh, apueste por la innovación y, sobre todo, busque eh, pues llegar al, al inversor ¿no? y que, que no sea tan complejo.
0: Ajá. Bueno, que apueste por la innovación, algo que vosotros eh, lleváis apostando ya varios años desde Visualur. Y cuéntanos ahora mismo... Pues, ¿en qué informes estáis trabajando, eh, Pablo?
2: Mira, eh, hace poco, como sabes, sacamos eh, sacamos un informe global en el que se analizaba todo el suelo urbano consolidado de las 22 ciudades de, mayor de, de más de 50.000 habitantes. Sacamos los datos de esas 22 ciudades por el del uso residencial unifamiliar y ahora, eh, pues esta semana, vamos a sacar los de suelo industrial Semana que viene saldrán los, de, los datos de, de suelo de equipamiento. El industrial, pues, evidentemente, es para, para hacer industrias, almacén, eh, logístico, etcétera. El equipamiento es suelo pues, para hacer colegios, residencia de tercera edad, hospitales, eh, universidades o, o cualquier, cualquier edificio oficial, eh, pues, eh, municipal o, o de cualquier institución, ¿no? Y, por último, uh-huh. sacaremos el, el suelo eh, vacante de terciario comercial. Del industrial, uh-huh. pues, te adelanto. Mira, el municipio que más suelo industrial eh, tiene eh, ahora mismo, de estos 22 ciudades, de más de 50.000 habitantes, es Alcalá de Henares, que tiene el 39% de su suelo es un millón cien mil metros cuadrados destinado a suelo industrial. Eh, no, te, no te voy a aburrir con los datos, pero, por ejemplo, Maja Onda tiene cero metros cuadrados. Eh, Pozuelo, mil seiscientos metros, que es menos del uno por ciento de su suelo urbano consolidado. Colmenar Viejo tiene ciento setenta y mil metros con, con un 12% por tiene 50.000 mil 50.000 metros cuadrados que supone el 2% de su oferta de suelo. Alcorcón tiene 300.000 que supone el 25% de el 25% de su oferta de suelo, ¿no? Estos datos, uh-huh. pues al final eh, es la primera vez que se, que se ofrecen así, ¿no? Esto eh, a nosotros nos está eh, ayudando mucho a hacer análisis de cómo de cómo realizar estudios y, y, pues, es un poco como el que el informe que os, que, os, que os conté hace más de un año de la salud del urbanismo, ¿no?, donde se pueden comprobar, pues, datos de tramitación, de estudios de detalle, planes parciales, pues, esos datos nunca se han analizado y VisualUR, pues, está aprendiendo, al final, pues, todo este trabajo que estamos haciendo, eh, como es nuevo, pues, eh, para todo para todos nosotros, pues está siendo eh, pues muy interesante, ¿no? A mí me, me apasiona eh, pues poder analizar, pues no sé, el otro día una compañía de rating me decía, oye, pues es que nos interesa mucho a los efectos de, de calcular el riesgo inmobiliario para el Banco de España. Oye, pues, pues fenomenal, aquí tienes los datos, ¿no? O, o para empresas inversoras, ¿no?, que efectivamente... Eh, quieren quieren localizar suelo un sitio o en otro pues con estos informes gratis que estamos colgando en nuestra web pues evidentemente eh, pues sabrán dónde con, con qué facilidad meterse en un sitio o, o en otro no donde hay más o menos oferta no de todos los tipos de suelo, a nosotros es
0: un Porque... es una gozada para porque, Pablo, eh, en este informe que nos acabas de contar, que lo, lo estás diciendo, que son públicos y que si se mete en vuestra página web lo podéis acceder, eh, y nos contabas que de los 22 municipios que habéis eh, estudiado en la comunidad de Madrid, Alcalá de Henares es la que tiene mayor suelo disponible para industrial. Eso Y, por ejemplo, hablabas que eh, Maja tenía, no tenía ninguno, tenía cero. Eso quiere decir que estamos viendo esa radiografía que Majadahonda pues es más eh, suelo o sea es una población más con, para residencial y quizá el Inés, que también tiene su parte industrial no ahí ya vemos las tipologías
2: esa, esa es, una, una lectura, ¿no? eh, es una lectura es eh, una lectura otra que te puedo decir pues analizando Majadahonda por qué no tiene suelo pues es que tiene un suelo en desarrollo eh, ...industrial en la zona noroeste de la ciudad... ...muy alejado, por por encima del centro comercial eh, eh, oeste... ...no me acuerdo ahora mismo cómo se llama ese centro comercial... ...que es muy conocido... ...y entonces ese suelo, lo que le puede decir al alcalde... ...cuando lee estos datos es... ...oye, pues es que a lo mejor no tenemos suelo industrial... ...pero deberíamos impulsar ese desarrollo que tenemos ahí... de, ...no sé si son 180.000 metros y el suelo urbanizable eh, sectorizado, ¿por qué no lo impulsamos? No, o sea, el, eh, esto sirve para que eh, los propios eh, propietarios del suelo o, o responsables políticos eh, se preocupen y digan, oye, es que a lo mejor este desarrollo que tenemos aquí, pues lo, lo deberíamos impulsar porque no tenemos apenas oferta, ¿no? Eh, con el uso industrial uh-huh. o con cualquier otro, ¿no? Yo quería decirte una uh-huh. noticia eh, para nosotros importantísima. Ayer ayer me comunicaron de, de, la, de la del registro de, de, de la propiedad intelectual que nos han registrado nuestra base de datos. ¿no? Para nosotros es un hito importantísimo porque eh, el secreto, nuestro secreto, no es más que trabajar bueno, la lectura de, de los documentos y digitalizarlos, pero eh, todo eso es gracias a una base de datos que tenemos que además hemos registrado en el registro de, de, de propiedad intelectual y nos lo, nos lo acaban de conceder ahora, ¿no? Y, y bueno, pues muchísimas gracias,
0: porque, y de... muchísimas gracias Pablo, y un una buena además por ese registro. Muchísimas gracias, Pablo, ya nos contarás los siguientes informes en conexiones Tú de sudes, sudes y vas. Pablo Cereijo, consejero delegado de Visualud. Muchísimas
2: gracias por esta oportunidad.